0: Prima Giovanni, capitolo 5, i primi tredici versetti. Continuiamo così con l'esposizione della prima lettera di Giovanni. Sono grato a Dio che nonostante siano passati più di due anni da quando abbiamo iniziato non è venuto nessuno fino ad ora a dirmi che vi siete stancati di leggere e di ascoltare la predicazione di questa meravigliosa epistola. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, e chiunque ama colui che ha generato, ama anche chi è stato da lui generato. Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti perché questo è l'amore di Dio che osserviamo i Suoi comandamenti e i Suoi comandamenti non sono gravosi poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo e questa è la vittoria che ha vinto il mondo la nostra fede chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio egli è colui che è venuto con acqua e sangue cioè Gesù Cristo, non con acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza, lo Spirito, l'acqua e il sangue, e i tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è maggiore e la testimonianza di Dio è quella che egli ha reso al figlio suo. Chi crede nel figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio lo fa bugiardo perché non crede alla testimonianza che Dio ha resa al proprio figlio. E la testimonianza è questa. Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel figlio suo chi ha il figlio ha la vita chi non ha il figlio di dio non ha la vita vi ho detto vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna voi che credete nel nome del figlio di dio Amen. Domenica scorsa abbiamo parlato del grande conflitto del cristiano e della sua grande vittoria, grande conflitto, grande battaglia, grande guerra, ma anche grande vittoria, una, una vittoria che già è certa, perché è una vittoria che è già stata conquistata, ed è una vittoria che già in una certa misura è goduta da chiunque è autenticamente cristiano questa mattina mi voglio soffermare a dire qualcosa di molto semplice un pensiero fondamentale riguardo alla fede cristiana qualcosa di molto semplice ma quanto mai attuale è importante a proposito del mezzo della nostra vittoria dello strumento della nostra vittoria o se volete dell'arma mediante la quale noi cristiani o il cristiano vince questa grande battaglia contro il mondo qual è l'arma che uccide il mondo Abbiamo letto nei versetti quattro e cinque tutto quello che è nato da Dio vince il mondo e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? Ecco, questa mattina osservando il contenuto dei versetti 4 e 5, voglio proporre tre domande e dare le risposte ovviamente a proposito dello strumento del mezzo mediante il quale ecco si vince la prima domanda è questa com'è che il cristiano può vincere un nemico un nemico così potente Come è possibile che il cristiano vince il mondo? Cristianus contra mundo, il cristiano contro il mondo. Com'è possibile? Un grande nemico che è all'esterno di lui e all'interno di lui? La risposta è mediante la fede la seconda domanda è che genere di fede è la fede che vince il mondo e qui ci soffermeremo a considerare a fare qualche considerazione sulla vera fede e infine in che senso essa è la nostra È interessante, avete letto, che è la nostra fede quella che vince. In che senso? E quali sono le implicazioni del fatto che la fede che vince è la nostra, qualcosa di personale? Bene, e cominciamo allora. Come si vince il mondo? Il mondo che è il nemico del cristiano, il mondo, cioè tutto ciò che è avverso, tutto ciò che è contrario a Dio, il mondo che è in noi, come vi spiegavo domenica scorsa, eh, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, questo è il mondo quando Giovanni dice non amate il mondo nelle cose che sono nel mondo, se uno ama il mondo l'amore del padre non è in lui, tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non viene dal padre ma dal mondo. Quindi queste cose che sono dentro di noi, ma il mondo è anche colui o chi ci odia, come abbiamo osservato. Come allora? Come possiamo vincere questo grande nemico? Come competere con un nemico così potente? E la risposta è ovviamente già data, il mezzo potente che abbiamo, l'arma micidiale, l'arma letale per il mondo, contro la quale il mondo non può resistere è la fede. La fede. Se vogliamo fare qualche considerazione sulla fede, voi sapete dove dobbiamo andare a leggere nella scrittura? Ed è particolarmente nel capitolo 11 dell'Epistola agli ebrei, quel capitolo che viene chiamato come la galleria, eh, la pinacoteca, dove tanti eh, immagini, tanti quadri di uomini di fede hanno, eh, vengono esposti. E lasciate che vi dica qualche parola sull'epistola agli ebrei. Questa epistola è stata scritta proprio po- qualche, qualche tempo prima, poco tempo prima della caduta di Gerusalemme. Quindi dal tempo in cui la chiesa di eh, Gerusalemme era stata fondata, dal tempo della morte, della risurrezione, dell'ascensione, del nostro Signore Gesù Cristo e della venuta dello Spirito Santo erano passati circa 30 anni. era passato molto tempo e grande, quel grande risveglio, quel grande movimento che c'era stato in quella chiesa, grandemente benedetta da Dio, eh, che aveva goduto del ministero degli apostoli, che aveva avuto come Eh, vescovo o o pastore addirittura giacomo il fratello del signore adesso dopo un bel po di tempo stava almeno alcuni di loro o un buon numero tra di loro eh, si trovavano in una condizione di scoraggiamento di declino e di remissione e addirittura ce n'erano alcuni che consideravano di tornare alla, ai vecchi riti del giudaesimo e l'epistola agli ebrei ha appunto come scopo preciso quello di incoraggiare questi cristiani giudai, giudei di perseverare nella fede cristiana di continuare a confessare Cristo di comprendere come la loro fede era sicuramente non solo migliore ma davvero efficace per poter essere salvati e piacere a Dio e questi cristiani che si trovavano in un momento di scoraggiamento e avevano attraversato delle grandi prove adesso però sebbene quelle cose fossero passate non avevano l'energia che avevano avuto l'energia spirituale intendo dire che avevano avuto all'inizio e per questo lo scrittore agli ebrei molto probabilmente l'apostolo Paolo scrive al capitolo 10 versetto 32 ricordatevi di quei giorni passati di quei primi giorni in cui dopo essere stati illuminati voi avete dovuto sostenere una lotta lunga e dolorosa ecco vedete il conflitto talvolta esposti agli oltraggi alle vessazioni altre volte facendovi solidali con quelli che erano trattati in questo modo infatti voi simpatizzaste con i carcerati e accettaste con gioia la ruberia dei vostri beni sapendo di possedere una ricchezza migliore e duratura questi cristiani avevano lottato contro il mondo che li odiava e avevano vinto avevano perseverato il mondo esterno adesso stavano lottando con qualcosa che era dentro di loro però e qui continua non abbandonate la vostra franchezza che ha una grande ricompensa Infatti avete bisogno di costanza affinché fatta la volontà di Dio otteniate quello che vi è stato promesso. Perché? E qui viene citato il profeta Abacuc ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà ma il mio giusto per per fede vivrà e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro alla loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. E quindi introduce l'argomento della vita eterna, della giustizia, della giustificazione davanti a Dio che si ottiene mediante la fede. Il mio giusto vivrà per la sua fede, per la fede. Questa era una verità che il Signore aveva già annunciato mediante il profeta Abacuc e ovviamente incoraggiando alla fede per continuare il combattimento cristiano che adesso si era spostato su un altro fronte, qui lo scrittore comincia ad esporre che cos'è la fede e comincia a parlare e a mostrare come la fede ha agito e ha operato nel corso della storia infatti in ebrei 11 noi comprendiamo che la fede è il principio della vittoria che da sempre ha agito nel cuore di uomini di dio che sono stati confrontati sfidati e che hanno sfidato il mondo la fede È il principio della vittoria che li ha resi giusti al cospetto di Dio e li ha fatti divenire graditi a Dio. Ora, che cos'è la fede? La fede è certezza di cose che si sperano. Ebrei 11.1 È dimostrazione di cose che non si vedono. Questa è una definizione molto bella e precisa. Chi possiede la fede non è in dubbio su cose che spera, che desidera. La fede è un principio che dà solidità alla speranza. La fede è ciò che ci fa vedere L'invisibile, la fede ha occhi, ha mani, la fede è una, un ragionamento, è una logica, la fede ha una sostanza, la fede ci porta a vedere, a toccare ciò che non possiamo vedere con, le nost- con i nostri occhi e non possiamo toccare con le nostre mani. E per continuare, lo scrittore con... egli dice e fa esempi e mostra che fin dal principio è stata proprio la fede il mezzo per il quale gli uomini sono stati graditi a Dio. E comincia a parlare di Abele che offrì per fede a Dio un sacrificio migliore di quello di caino parla di enoch e poi che camminò con dio per fede e poi dice che senza la fede il versetto 6 è impossibile piacere a dio perché chi si accosta a dio deve credere che egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano insomma mostra che anche gli uomini eh, e le donne di fede da sempre tutti gli uomini tutte le donne di fede perché si parla qui di anche, anche di molte donne hanno dovuto sostenere un conflitto una guerra contro uomini contro altri uomini contro i loro stessi sentimenti e i loro stessi desideri a volte contro la stessa logica e hanno vinto anche quando hanno perso conoscete il capitolo 11 degli ebrei hanno vinto questi uomini anche quando agli occhi del mondo hanno perso parla di Noè un uomo che si era impegnato a compiere un'impresa assurda, costruire una barca su una montagna. Ma per fede, dice Noè, preparò, dice la parola di Dio, Noè preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia e con la sua fede, vedete la fede che si scontra, condannò il mondo. Con la sua fede egli condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede. Quale fu la fede di Noè? La fede di Noè fu tutto sommato molto semplice, Dio lo aveva avvertito che sarebbe venuto un diluvio che avrebbe distrutto tutto, uomini e animali, e gli disse prepara l'arca, falla così, falla così, falla per te, falla per la tua famiglia, e la fede... Nella parola di Dio. Dio aveva fatto una promessa. Aveva fatto la promessa di un giudizio e aveva fatto la promessa di una salvezza. Non gli aveva spiegato tante cose a Noè. Ma Noè credette a Dio. Fede nella rivelazione di Dio. Noè non sapeva tutte le cose che noi sappiamo. Ma nelle cose che aveva compreso perché gli erano state rivelate a Dio, egli credette e ubbidì. E la sua fede condannò il mondo. Ogni martellata e ogni colpo d'ascia che Noè dava era un giudizio contro tutti gli altri suoi contemporanei. Ma potremmo continuare a lungo e parlare di Abramo, che partì senza sapere dove andava Dio l'aveva chiamato a seguirlo a lasciare la sua casa a lasciare la sua città a lasciare le sue comodità ur dei caldei e ad andare dove senza sapere dove andava però partì seguendo la parola di Dio è la rivelazione di Dio e a un certo punto Abramo fu chiamato a fare qualcosa di grandemente illogico al di sopra di qualunque ragionevolezza umana Dio che gli aveva promesso un figlio e che glielo aveva dato nella sua vecchiaia gli chiede di ucciderlo dopo averglielo dato gli chiede di immolarlo per fede Abramo Offerse, offrì Isacco Ma vi ci pensate un istante Voi conoscete la storia Qui c'è Abramo che si rompe la testa Davanti a questa richiesta di Dio Dio, chi sei tu? Sei il mio Dio Colui che mi ha chiamato fuori da Ur dei caldei sei il mio Dio che mi ha dato la forza di avere un figlio nella mia vecchiaia sei l'iddio di mia moglie Sara che seppure aveva riso e non poteva credere che fosse possibile una cosa del genere ha avuto la forza di concepire e partorire un figlio sei l'iddio che mantiene le promesse o sei il Dio che mi toglie il mio figlio amato c'è qualcosa di profondamente contraddittorio nel comandamento di Dio di, di offrirgli Isacco come sacrificio ma Abramo non ha fatto questi ragionamenti vedete la fede a volte è chiamata a superare perfino la logica Abramo è un uomo di Dio che segue Dio, Dio mi ha detto e Dio ha fatto, Dio mi dice e io lo faccio. La fede vinse perfino contro i suoi sentimenti, perfino contro la sua stessa logica, come riconciliò ciò che era impossibile riconciliare logicamente semplicemente sottomettendosi e ubbidendo alla parola di Dio la fede vince perché Abramo ebbe il suo figlio Isacco come per risurrezione e potremmo, potrei continuare a parlarvi degli altri esempi che qui la, nel capitolo 11 sono contenuti ma Farei molto tardi. Quello che voglio farvi osservare è semplicemente questo: voglio farvi osservare che la fede vince anche quando si perde. L'ultima parte del, di questo capitolo è commovente. Se Leggete la parola di Dio con attenzione, con un cuore aperto, non potete non rimanere scossi dalle cose che leggete. Dal versetto 30, «Per fede caddero le mura di Gerico» dopo che gli Israeliti vi ebbero girato attorno sette giorni. Per fede Rab, la prostituta, non perì con gli increduli, avendo accolto con benevolenza le spie. E che dirò di più? Perché il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gedeone, Barak, Sansone, Yefte, Davide, Samuele e dei profeti, i quali per fede conquistarono regni. Praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento di promesse, chiusero le fauci dei leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti straniere, ci furono donne che riebbero per risurrezione i loro morti, altri furono torturati. Adesso cambia il tono, dalla gloria E la vittoria, adesso la fede, diventa qualcosa di diverso. No, rimane quella che essa è, ma gli effetti della fede sono diversi in questo caso. Altri furono torturati perché non accettarono la loro liberazione per ottenere una risurrezione migliore. Altri furono messi alla prova con scherni, frustate, con catene e prigionia. Furono lapidati, segati. Uccisi di spada, andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, afflitti afflitti e maltrattati, di loro il mondo non era degno, erranti per deserti, monti, spelonche, per le grotte della terra, tutti costorono, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso. Una fede che trionfa e la cui vittoria è evidente davanti agli occhi di tutti, ma una fede invece che porta altri a soffrire, una fede che porta altri a resistere alla tentazione e a morire senza avere ciò che è promesso, nel senso di toccarlo con le mani di vederlo coi loro occhi stessi, ma la fede è un principio di vittoria che ci fa vedere l'invisibile e ci fa toccare ciò che non è raggiungibile dai nostri sensi. Questa è la fede che vince, fede che ci mostra il Dio invisibile. Vi ricordate di Mosè che stette costante, dice in un modo bellissimo nel capitolo 11 di Ebrei, come vedendo colui che è invisibile. La fede ci mostra l'iddio invisibile, ci mostra il futuro glorioso e la retribuzione migliore ad Abramo Dio aveva detto che avrebbe dato una terra ma che egli non ebbe mai l'unico pezzo di terra che ebbe tra quella che Dio gli mostrò era un cimitero che si è pure dovuto comprare ma guardate cosa dice la scrittura se avessero avuto a cuore quella città da cui erano usciti certo avrebbero avuto il tempo di ritornarvi ma ne desideravano una migliore cioè quella celeste perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio poiché ha preparato loro una città Abramo vide la città il cui architetto e costruttore è Dio vide le cose future Per mezzo della sua fede, e quella fede lo portò a perseverare fino alla fine, e infatti la fede ci fa gustare le realtà future e ci fa riposare sulle promesse di Dio. Ecco perché è la fede quel principio di vita che vince il mondo. Ma torniamo alla nostra, al nostro testo che genere di fede è la fede che vince il mondo? È fede in Dio? È una fede in in qualche cosa? Cioè la fede che vince il mondo è basta credere? Basta credere! Ho sentito dire qualche tempo fa di una certa rappresentazione teatrale in cui c'era una persona che interpretava la persona di Dio e qualcuno gli diceva come ti devo chiamare e e questo Dio gli dice chiamami come ti pare chiamami Gio e l'idea contemporanea è proprio questa un Dio che ciascuno di noi può chiamare, come gli pare, un Dio costruito dall'arte e dall'immaginazione umana, un idolo, un idolo. Ma Dio, il vero Dio, non è colui che viene costruito dagli uomini, ma è colui che ha fatto gli uomini e che si è fatto conoscere dagli uomini. Qual è la vera fede? È la fede che vince il mondo, è la fede cristiana. In altre parole, non basta credere in qualche cosa, non basta essere credenti. E Ci sono oggi, forse chi ha vissuto in questi ultimi trent'anni, e si ricorda il modo in cui l'opinione pubblica è cambiata, si ri- non ha potuto non cogliere un fatto molto significativo. Trent'anni fa non c'era tutta la religiosità che c'è oggi. Trent'anni fa la televisione non dava come oggi dà, quotidianamente le notizie di quello che fa il Papa, di quello che dice il Papa. Trent'anni fa i personaggi dello spettacolo più in vista erano famosi per per il loro ateismo e non perché erano devoti a Tizio, a Caio oppure eh, seguaci di questa religione o di quell'altra religione. I maggiori attori della, eh, del firmamento di Hollywood sono famosi oggi per essere religiosi. Ah, alcuni sono buddisti, altri sono eh, cristiani, tra virgolette, altri sono cattolici. Oggi, in questi, in questi ultimi tempi, si parla molto di un film che sta girando Mel Gibson eh, sulla passione di Cristo e tutti sanno che questo famoso attore è un cattolico molto fervente ecco da vent'anni, venti, trent'anni a questa parte le cose sono cambiate riguardo alla religiosità comune la gente che prima era incline ad essere scettica e incredula adesso è al contrario inclina a credere a qualsiasi cosa vedete ma la fede che vince il mondo non è qualsiasi fede non è credere qualsiasi cosa questa è la vittoria che ha vinto il mondo la nostra fede chi vin- chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio la fede che vince il mondo è la fede cristiana ed è la fede nel figlio di Dio che Gesù cioè quell'uomo di Nazareth figlio di Maria e come si credeva di Giuseppe non era un uomo come tutti gli altri non era un essere umano comune ma era il figlio di Dio Dio stesso incarnato vero Dio e vero uomo in una sola persona la fede che vince il mondo è la fede cristiana non una semplice dichiarazione di fede se Qui fosse stato scritto chi è colui che vince il mondo se non colui che professa o che afferma che Gesù è il figlio di Dio? Sarebbe stato molto diverso. E ci sono molti che credono che la fede cristiana è una e spe- che diventare cristiani è una specie di formula magica, cioè che si diventa cristiani dicendo la parolina magica noi abbiamo tutti conoscenza della Chiesa Cattolica Romana che, si, che insegna che si diventa cristiani perché un sacerdote conferisce il battesimo io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo un po' d'acqua, una volta il sale adesso non so se si dà più e quello ti fa un cristiano ma non pensate che gli evangelici di oggi siano meno superstiziosi di molti dei cattolici? perché affermano che si diventa cristiani dicendo semplicemente io credo che Gesù è il figlio di Dio io confesso con la mia bocca che Gesù è il figlio di Dio ma la scrittura non dice che questa professione da sola è sufficiente per vincere il mondo colui che vince il mondo è colui che crede non colui che dice di credere non, colui che dice di credere si parla, si tratta di fede e di fede autentica. Ma se bastasse dire che Gesù è il figlio di Dio, noi dovremmo dire che ci sono molti demoni che sono salvati. Quanti indemoniati andarono incontro a Gesù e gridarono: Tu sei il figlio del Dio Altissimo. sono stati salvati? Stavano facendo una professione di fede autentica? Era fede vera la loro? Assolutamente no. Giacomo ci dice che tu dici di credere che c'è un solo Dio e fai bene perché c'è un solo Dio ma sappi che accanto a te hai una grande compagnia di demoni che credono che c'è un solo Dio e tremano e questo non li salva non li salva molti cristiani di oggi tra virgolette hanno la stessa fede dei demoni che affermano che c'è un solo Dio che affermano che Gesù Cristo è il figlio di Dio ma rimangono ribelli a Dio perché la vera fede vedete non è semplicemente accettare un fatto non è riconoscere una verità ma è poggiare la vita stessa su quella verità in altre parole agire conseguentemente a quello che si è accettato e si è creduto Il grande Spurgeon faceva un esempio per spiegare che cos'è la fede autentica e usava l'esempio di un bambino che si trova al secondo piano di un edificio in fiamme. Il fuoco ha ostruito ogni via di uscita e questo bambino esce fuori dal balcone per cercare aiuto. I pompieri non sono ancora arrivati ma c'è un uomo forte giù che gli grida buttati giù, io ho la forza per prenderti. C'è l'uomo forte che lo può salvare, quel bambino deve credere che quell'uomo lo prenderà e non lo lo lascerà cadere al suolo, ma perché sia salvato cosa deve fare? Si deve buttare giù si deve buttare giù, deve ubbidire a colui che lo chiama e agire in conformità a ciò che crede che è possibile che avvenga, essere salvato, ed è così la vera fede. La vera fede non soltanto riconosce la grandezza, la verità, la giustizia, la potenza di Dio, ma vive su queste cose. Non soltanto la vera fede riconosce che Gesù Cristo è il figlio di Dio e che Egli è il Salvatore. La vera fede si poggia interamente sul Salvatore, si abbandona, sì, al Salvatore, si lancia tra le braccia del Salvatore e fa del Salvatore Gesù Cristo l'unica speranza della propria salvezza. Questa è la fede che ha vinto il mondo, quella di colui che crede che Gesù è il figlio di Dio perché ci sono molti che hanno creduto in Gesù ma nei quali Gesù non crede e quello che è importante questa mattina è che ciascuno di voi si si domandi signore tu ci credi in me nel senso tu hai fiducia di me Nel Vangelo di Giovanni voglio farvi vedere alcuni riferimenti che sono molto interessanti, però che vi fanno comprendere che differenza c'è tra la vera fede e la fede fasulla, tra la fede che vince il mondo e la fede che invece è vinta dal mondo. Luca, Giovanni, capitolo 2, leggiamo al versetto 22, eh, scusatemi, al versetto 23, Mentre Gesù era in Gerusalemme, alla festa di Pasqua, molti credettero nel suo nome vedendo i miracoli che egli faceva, ma Gesù non si fidava di loro, perché conosceva tutti e perché non aveva bisogno della testimonianza di nessuno sull'uomo, poiché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo. Queste persone credevano in Gesù, ma Gesù non credeva in loro professavano di fidarsi di lui, ma lui non si fidava di loro. Perché? Perché conosceva i loro cuori e sapeva che la loro fede non era vera. Era poggiata su un entusiasmo momentaneo, perché avevano visto i miracoli, ma non era la fiducia del cuore che ti porta alla morte, alla tortura. Più avanti leggiamo al capitolo 8, Giovanni parla molto della vera fede e della falsa fede, al capitolo 8 al versetto 30 leggiamo mentre egli parlava così, Gesù aveva parlato della luce del mondo, mentre egli parlava così molti credettero in lui, eccoli qui, molti professano di credere in Gesù, sono pronti i nuovi Evangelici sono pronti ad, ass- ad arruolarli nelle fila di una chiesa, a battezzarli, ma guardate cosa dice Gesù. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui, se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli e conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Gesù con due parole gli disse, non siete miei discepoli, non conoscete la verità e siete ancora schiavi. Tre tre affermazioni umilianti, la verità vi farà liberi, la conoscerete e siete davvero miei discepoli solo se perseverate. In altre parole, voi credete di aver creduto ma non credete affatto, o perlomeno la vostra fede deve essere provata non tanto da un momentaneo istantaneo entusiasmo ma da una vita di perseveranza e l'ultimo riferimento nel capitolo 12 di Giovanni al, capi- al versetto eh, 22 è scritto, scusatemi capitolo 12 di Giovanni versetto 42 molti anche tra i capi credettero in Lui ma a causa dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga perché preferirono e questo è tremendo questo verbo preferirono la gloria degli uomini alla gloria di Dio questa è fede vinta dal mondo Non è fede che vince il mondo. Questa è la fede di coloro che non sono davvero dei credenti in Gesù come figlio di Dio. La fede che vince il mondo è quella fede che è riposta in Cristo soltanto e che fa sì che la giustizia di Cristo sia imputata su di noi. Voi che avete creduto in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo, scriverà anche con parole leggermente diverse, ma questo è il senso l'Apostolo Paolo ai Galati. Chi crede in Cristo davvero scompare, viene nascosto da Cristo, la giustizia di Cristo diventa la sua giustizia, la vita di Cristo diventa la sua vita. Per questo chi crede che Gesù è il figlio di Dio vince il mondo. È una fede vittoriosa, è la dichiarazione di Dio che noi siamo giusti. Noi cristiani di fede evangelica non rinunceremo alla nostra dottrina della, giust- della salvezza per sola grazia mediante la sola fede in Cristo soltanto. Molti evangelici oggi stanno tornando a Roma, sotto le eh, vesti molto larghe del Papa. Molti luterani, i luterani, la Federazione Mondiale delle Chiese Luterane ha firmato con una delegazione di teologi cattolici una dichiarazione congiunta sulla giustificazione per fede molti evangelici americani ma non solo qualcuno ieri mi diceva ah qui a Caltanissetta avete una chiesa evangelica che si propone di riconciliarsi con la chiesa cattolica la chiesa della riconciliazione non ne avete sentito parlare perché non è una chiesa è una persona e qualcun altro che sta presso a lui (ride) grazie a Dio e speriamo che rimanga solo anzi che lui stesso si ravveda, ma in Italia abbiamo dei pastori che in in segno di grande umiltà hanno lavato i piedi ai vescovi cattolici, fratelli io non laverei soltanto i piedi ai vescovi e e voglio dire non non è questo quello che è un, un segno di umiltà. Il problema è, fratelli, che questa non è vera umiltà, è mancanza di amore per la verità. La vera fede giustifica. La scrittura dice che siamo giustificati gratuitamente mediante la fede. e la fede sola. La sola fede è il mezzo mediante il quale noi vinciamo le accuse, l'odio, le accuse del diavolo, l'odio del mondo, ma anche le richieste della legge. La fede in Cristo fa sì che siamo coperti da Cristo e non rinunceremo alla nostra fede, nella dottrina della giustificazione mediante la fede soltanto, e vi dicevo questa dottrina è stata quella che ha creato la breccia tra la chiesa protestante riformata da, al XVI secolo e ancora oggi rimane questa, come lo chiamava Lutero, l'articolo sul quale la vera chiesa cade o rimane in piedi, ed è lì dove i veri cristiani cadranno o rimarranno in piedi nel giorno del giudizio chi crede in me non viene in giudizio ma è passato dalla morte alla vita perché la fede in Cristo è ciò che ci rende davanti a Dio accettati, graditi, giusti Dio quando noi poniamo la nostra fiducia in Cristo non vede più noi vede Cristo e vedendo noi dichiara quella è una mia figlia quello è un mio figlio lei è giusta non vedo più i suoi peccati i suoi peccati sono stati trasferiti su Cristo che li ha portati alla croce io su di lei, su di lui vedo la giustizia di Cristo la sua vita perfetta del mio figlio che è morto al posto di costui, di costei che sta credendo e che crede in lui la fede vince e vince il mondo colui che crede che Gesù è il Cristo e infine in che senso e cosa implica il fatto che tale fede è la nostra molto velocemente ma credo che è una parte molto importante questa perché ecco qui qualcuno potrebbe dire vedete la fede non è un dono di Dio è una cosa che viene da noi è nostra no? è nostra è la nostra fede che vince ma Che cosa significa che è la nostra fede che vince? La fede, fratelli, è qualcosa che noi abbiamo perché ci è stata donata da Dio, nel senso che è stata piantata dentro di noi nel giorno in cui siamo stati rigenerati, mediante la parola della vita. La fede è il primo frutto della rigenerazione, colui che è nato da Dio vince il mondo, perché? Perché colui che è nato da Dio ha come primo frutto di questa opera di Dio di rigenerazione la la fede, colui che è nato da Dio ripone la propria speranza e la propria fiducia in Cristo, egli possiede adesso la, la fede e questa fede come la chiamavano i puritani, eh? diventa la madre di tutte le grazie. La fede è la madre di tutte le grazie. È mediante la fede che noi aggiungiamo la conoscenza, la saggezza, la temperanza, la, l'amore fraterno, la carità. È la nostra fede, perché è qualcosa che Dio pone dentro di noi e non possiamo più essere separati dalla fede la la parola che ci ha rigenerato è il seme incorruttibile permanente, vivente dice Pietro ed è una fede nostra perché chi ha la fede o chi ha fede in Gesù sa di averla è una fede consapevole in altre parole in Gesù Cristo Non si può essere salvati da Cristo senza conoscere Cristo, perché chi non non conosce Cristo non ha la la consapevolezza di avere la fede in Cristo e quindi non ha una fede sua in Cristo. La nostra fede perché noi sappiamo che crediamo nel Figlio di Dio vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna voi che credete nel nome del figlio di Dio è fede personale, è fede consapevole ma l'ultima cosa ed è questo molto importante la fede è nostra, impiantata, personale ma è nostra davvero quando Dio ce la mette nel cuore mediante la rigenerazione diventa anche qualcosa della quale noi un giorno dovremo rendere conto e che dobbiamo amministrare e che dobbiamo esercitare in altre parole Dio mette dentro di noi questo dono prezioso ma poi non è più lui a esercitare al posto nostro la fede. Siamo noi che giorno per giorno, in tutte le occasioni che la provvidenza di Dio ci dà, abbiamo la responsabilità di esercitare la fede consapevolmente, di riporre la nostra fiducia in Dio, nella parola di Dio, nei principi di Dio. Cosa significa esercitare la fede? Rileggete il capitolo 11 dell'Epistola agli ebrei e lo vedrete. C'è un uomo che viene minacciato di essere gettato nella fossa dei leoni se pregherà il suo Dio. Egli esercita la fede e come sempre aveva fatto prima tiene le sue finestre aperte, si rivolge verso Gerusalemme e prega. Questo è esercitare la fede. C'è un uomo che ha riposto tutte le sue speranze in in un unico figlio, Isacco, e Dio gli chiede di offrirlo in sacrificio. Cosa significa esercitare la fede? Significa fare quello che Dio gli ha ordinato. E così via, e così via. Vivere secondo il principio, dei comandamenti di Dio e non secondo la convenienza del momento. Io questa mattina devo solo dire una cosa per concludere ed è una domanda. Ce l'hai questa fede? Se non ce l'hai, sei sconfitto sei sconfitta sei distrutto non potrai sopravvivere alle forze del male dentro di te dell'odio del mondo fuori di te la domanda più importante forse l'unica domanda che deve rimanere questa mattina nella vostra mente è questa ce l'ho? possiedo? La vera fede? Chiniamo il capo. Signore Dio nostro, ti prego che tu possa scrivere la tua parola nei cuori questa mattina. Una parola semplice, o oh Signore, ma così penetrante così potente, così umiliante per noi stessi, Signore. E ti prego che questa domanda possa martellare il cuore di tutti noi, ma in particolare di coloro che tu vedi questa mattina che sono tra noi e non hanno la vera fede non dare pace ai loro cuori, e alla loro coscienza, e fa che ciascuno di noi possa essere molto serio nel discernere, e nel comprendere se abbiamo la, la fede di Dio nel nostro cuore e se la nostra fede è la fede di Dio. Ti chiediamo che tu possa operare per portare alla fede chi ancora non c'è, che tu ci conceda la grazia di vedere nel giorno in cui i segreti dei cuori saranno rivelati, che molti altri, mediante la nostra testimonianza, hanno compreso cosa sia la vera fede, hanno pregato per ottenerla e per la tua misericordia l'hanno ottenuta. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.